1: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, buonasera, bentrovati a questa nuova puntata di Wi-Fi Area, ci avviciniamo alla festa di Radio Popolare che tra pochi giorni al Paolo Pini eh, vi inonderà di eventi, di cose anche tecnologiche, insomma guardate nel programma ci sono veramente tante cose interessanti, ci troveremo sicuramente lì a partire da venerdì nel tardo pomeriggio. Questa sera, però, prima di eh, addentrarci nel, nella festa, una puntata dove parleremo: cominceremo a parlare di realtà aumentata, di una mostra molto interessante su Leonardo che tra, tra realtà virtuale, mi dicono giustamente continuo a dire a sbagliare. Scusate. È una mostra su Leonardo di cui eh, tra poco vi daremo tutte le coordinate. Nella seconda parte invece parleremo di un posto molto suggestivo che si trova. Eh, molto a nord eh, oltre il circolo polare artico l'Arctic World Archive ne parleremo nella seconda parte a partire dalle 21 siamo in diretta quindi potete come sempre eh, scriverci al 3316214013 o chiamarci al 0233 001 001 e visto che parliamo di Milano e di Leonardo abbiamo deciso di iniziare con una canzone che coniuga questi due temi, la canzone è Che bella Milano
0: Che bella Milano di Che bella Milano. Che bella Milano di notte. Quando esci da un locale vai verso la macchina e ti accorgi che devi fare benzina. E allora vai dal benzinaio. Tanto è bello anche il benzinaio a Milano di notte.
1: A Milano.
0: Sono belle anche le pompe. Che bello. Lasci giù i tuoi 20 euro. Giusto. È felice risale in macchina con quel sorriso guascone beffardo sornione che bella Milano di notte che bella Milano che bella Milano di notte sembra che stia vivendo un nuovo rinascimento esplodono nuove forme nuovi colori nuovi manifesti nuovi grattacieli la tecnologia e il, il futuro. futuro la rinascente Tira la gente, tutta gente che tira, tira sempre, tira forte, tira avanti la baracca. Che bella Milano di notte, che bella i navigli progettati dal grande Leonardo. Prela, la pinacoteca. la della moda, stazione Garibaldi. Garibaldi, tu che unisti l'Italia, riunisci dolce campana, Milano, Corso Como, attira la gente, tutta gente che tira, tira sempre.
1: di Doni Lanzoni che qualche anno fa realizzavano questa che bella Milano che coniuga Milano con Leonardo Da Vinci che è un po' l'argomento di cui parleremo questa sera insieme al tema della realtà virtuale, una mostra che già da qualche giorno mostra un percorso anzi già da qualche giorno eh, accessibile che si chiama You Are Leo e ne parleremo questa sera con Adriana Summa, fondatrice di Ad Artem, che in collaborazione con la startup, ormai neanche più tanto startup Way, di cui c'è il fondatore qua Marco Pizzoni appunto, hanno messo in piedi questa, eh, questo percorso, questa esperienza, non so come la definireste voi? Una nuova
2: esperienza, un'esperienza unica, un'esperienza che poteva essere un po' pazza all'inizio, ma come Leonardo bisogna... Dire, ci insegna, bisogna andare verso strade nuove eh. e solo con strade nuove puoi tenere esperienze uniche, prodotti unici, insomma, è eh. quello che cerchiamo qui.
1: Ecco, un passo indietro, quest'anno sono i 500 anni eh, della nascita di Leonardo, della morte, e la morte, morte eh. di Leonardo, eh. ecco, vedi, quindi già ho sbagliato, della morte di Leonardo, però voi ovviamente siete partiti molto prima per organizzare questa esperienza perché sapevate già in precedenza che quest'anno sarebbe caduto questo importante anniversario, giusto?
2: Sì, Diamo... dico una cosa per la ad Adriana, nasce da un incontro, come avevo detto anche in conferenza stampa, un incontro con, la, con Adriana e con Elena di Adartem, dove abbiamo condiviso un sogno, creare qualcosa di nuovo per la città e il tema è venuto eh, forte, era quello di partire da Leonardo, per, proprio perché insomma, c'erano i 500 anni.
3: Sì, eh, infatti la definizione di questo nostro percorso è qualcosa di unico a livello probabilmente mondiale eh, non ci risultano esperienze simili nel resto del mondo la nostra idea era di ehm, rendere accessibile rendere familiare ai milanesi quello che leonardo ha fatto e che non si vede mm. Perché leonardo è più quello che ha fatto che non si vede di quello che ci ha lasciato visibile
1: Ecco, questo è interessante. Innanzitutto l'idea di fare una cosa così originale, così nuova, che adesso racconteremo agli ascoltatori, che sì. si coniuga un po' con il lavoro, molti dei lavori che ha fatto Leonardo, di essere stati per tanti anni unici nel loro genere e praticamente visionari, no?
2: Sì, esatto. assolutamente. Noi abbiamo pensato proprio che così, cioè Leonardo fosse già ai tempi uh, un genio che vedeva in realtà aumentata e in realtà virtuale
1: ecco, cioè. tanto <ride> sì, scusa visto, visto che io già ho fatto la prima gaffa all'inizio sì. spieghiamo la differenza tra la realtà virtuale e la realtà aumentata perché molto spesso diciamo impropriamente si sovrappongono mentre in questo caso parliamo di realtà virtuale perché non c'è un qualcosa che si vede che viene modificato da degli occhialini ma voi create ma proprio una cosa si
2: proprio esatto. nel del 400. e quando abbiamo insomma, studiato la modalità per realizzare URLEO eh, abbiamo studiato quale delle tecnologie innovative, e immersive, fosse la, la, la più adatta. Mm. Eh, la più adatta per poter dare un'emozione, un racconto, un'immersione, eh, e in questo caso nella città, è stata proprio la realtà virtuale. Perché noi in cinque, punt- in cinque tappe eh, facciamo fermare le persone in punti specifici della città attuale e gli, attraverso eh, gli Oculus Go, attraverso questi visori di realtà virtuale, permettiamo un'immersione nel tempo e, ed è vuol dire, un eh, una grandissima emozione trovarsi nello stesso punto ma nel 1400
1: ecco giusto per spiegare agli ascoltatori perché io ne ho fatto un pezzo di, questa, di, questa, di questo percorso, di questa esperienza uno si trova in piazza Duomo e vede, eh, vabbè le macchine no perché per fortuna non ci si può entrare con le macchine però vede le biciclette, vede eh, i cartelloni pubblicitari quando inizia il percorso, indossa questi Oculus Go che sono, non sono altro che delle maschere che coprono gli occhi dentro cui c'è un, uno smartphone, presumo comunque un sistema che ti fa vedere attraverso uno schermo delle immagini e tu ti ritrovi catapultato nella Milano di 500 anni prima. 500 anni fa.
2: Esattamente così. I visori sono più di uno smartphone, noi eravamo abituati a esperienze dove c'erano visori che erano, diciamo, visori più smartphone, in realtà questo è un visore eh, di ultima generazione che ha delle prestazioni visive ma dentro nel tecnico che non è importante Mm. ma permette un'esperienza immersiva di grande qualità questo è un altro punto che con Adriana e Elena con D'Arte abbiamo voluto lavorare proprio per poter creare qualcosa che fosse a un livello molto alto che permettesse di creare una narrazione un'esperienza veramente piacevole e che permettesse di, come dico eliminare la tecnologia e lasciare spazio solo all'emozione sì, alla
1: divulgazione la tecnologia continuo. non come finalità ma proprio solo come mezzo per vivere un'esperienza che, che altrimenti non potresti vivere fondamentalmente in questo caso
3: Sì, la cosa che, a cui tenevamo molto era proprio l'idea di Scoprire eh, la città con occhi nuovi, scoprire nella città le tracce eh, del nostro passato e in particolare di questo momento glorioso per Milano che è stato il Rinascimento. Anche nella canzone mm. si diceva: Milano sta vivendo un nuovo Rinascimento. <ride> rinascimento e il, il Rinascimento. Mi è piaciuta la è canzone? Stato...
2: Bellissima, sì, sì, ah, sì, perché sì. non la conoscevate <ride> ci cioè rappresenta tanto. Non so molto che... adatto. Per
3: cui, un ingrediente molto importante della nostra, della nostra iniziativa è proprio la città e questa città ehm, che tu guardi con gli occhi di oggi e che poi indossando gli occhi di Leonardo perché noi questi Oculus Go li abbiamo poi definiti gli occhi di Leonardo e quindi per i i visitatori possono ehm, facendo l'esperienza con noi guardare eh, la città come la guardava Leonardo
1: ecco, quanto tempo è servito per mettere in piedi questa cosa perché adesso uno dice sì vabbè metto gli occhialini e vedo una specie di film in realtà credo che sia una cosa un po' più complessa costruire un qualcosa che quando ti giri gira con te perché questo è quello che succede indossando questi, questi, questa maschera con, con uno schermo sì, sì, dietro il ti,
2: fa, ti immerge completamente ti fa vivere completamente un'esperienza in uno spazio con uh, proprio con, insomma, la prima esperienza come tu beh, è l'immersione in Piazza del Duomo eh, ci ha impiegato tanto, nel senso ci ha impiegato tanto, ci ha impiegato eh, più di un anno perché è un progetto importante. Perché è un progetto che aveva avuto bisogno inizialmente di una grandissima ricerca scientifica. Che sì. vorrei che Adriana su questo poi ah, eh, beh, immagino, perché è molto importante. Perché davvero la nostra esperienza. È, è, siamo molto fieri perché abbiamo voluto costruire qualcosa di alto scientifico. Vogliamo divulgare in modo nuovo questo contenuto questi, eh, che diceva prima Adriana. E poi, ovviamente, c'è stato un grandissimo lavoro di creazione e realizzazione di questi contenuti che sono trasformati in, che in cinque meravigliose esperienze immersive. Abbiamo lavorato con architetti, archeologi, studio dell'arte, eh, 3D specialist, eh, creativi digitali, registi, comunicatori. Sì, sì, non Abbiamo basta, non è un insieme, film. No, insomma. È di più di un film, perché anche chi fa film fa, ha fatica a creare esperienze VR perché non ha i linguaggi tradizionali è un nuovo, è un nuovo media, molto forte e, e quindi noi abbiamo voluto eh, come dire, cercare di creare un team eh, con tante anime, con tante capacità okay, che permettesse di realizzare qualcosa di più forte in termini esperienziali, in termini eh, emozionali e che questa emozione trasferisse tutti i contenuti che abbiamo, voluto, insomma, che abbiamo eh, raccolto e che volevamo divulgare.
1: Quindi avete ricostruito Milano, la Milano del 500 comunque di 500 anni fa eh, con cinque tappe che si, si srotolano appunto dal centro di Milano, perché la partenza di questa esperienza appunto in Piazza Duomo e circa due chilometri un chilometro e otto se non ricordo male sì. vero, la...
3: abbiamo trovato questa fantastica um, corrispondenza tra il nostro percorso e il miglio lombardo Il miglio
1: Lombardo, Quello che non che è immagino era... il miglio che è di que...
3: no, è che tanto caro agli inglesi in misura, <ride> sì. um, che sì. si utilizzava al tempo di Leonardo e, um, Il tutto è partito, la nostra nostra ricerca, la nostra idea parte da una testimonianza molto precisa e molto concreta che è quella di Matteo Bandello che è un novellista dell'epoca di Leonardo che eh, a 12 anni eh, viveva con lo zio Priore nel convento dei Domenicani quindi nel Mm. convento delle Grazie e lì eh, vedeva arrivare Leonardo tutti i giorni a dipingere l'ultima cena e eh, ci racconta proprio che Leonardo partiva dalla dalla sua bottega che era nella Corte Vecchia, che è l'attuale Palazzo Reale e che da lì a piedi si recava sino al Convento delle Grazie e questo è il nostro stesso percorso la prima tappa, come abbiamo detto, riguarda il Duomo eh, in quanto ci sembrava assolutamente incredibile poter far vedere ai milanesi di oggi Eh, la piazza Duomo così come era eh, 500 anni fa anche perché eh, è una grossa sorpresa vederla poi si passa appunto alla corte vecchia e quindi a vedere la bottega di Leonardo o meglio il grande cavallo che lui aveva costruito e che stava realizzando per il monumento eh, di Francesco Sforza per poi eh, passeggiare e arrivare fino alla Pinacoteca Ambrosiana dove ricostruiamo in ambiente limbo, quindi una modalità un po' diversa
1: In ambiente? Eh. Cosa vuol dire? Aspetta, eh, per per noi, noi poveri mortali
3: Mi spiega Marco <ride> <Okay>.
1: <ride> eh, okay. Salute eh. La um... Il, di, di alcune
2: esperienze sono appunto ricostruzioni della città, quindi sei proprio immerso dentro all'architettura. Quindi abbiamo ricostruito dal pavimento alle, a, a, a tutti i palazzi del tempo. L'ambiente limbo invece è un ambiente immersivo, ma più magico, se vogliamo. Quindi è un ambiente eh, dove in, si inseriscono elementi di eh, grafica, quindi i quadri okay, originali, la, una piantina meravigliosa, la piantina che non è della città e il limbo quindi è un ambiente tridimensionale, non architettonico che permette una libertà di narrazione quindi è molto magica devo dire che in questi giorni stiamo vivendo insieme ai nostri visitatori che stanno andando su yourleo.com e stanno approntando questa meravigliosa esperienza ed è veramente bello vedere la loro emozione in ogni ogni tappa e durante tutto il cammino Eh, veramente questa è una delle soddisfazioni più grandi
1: Ecco quindi a questo punto diciamo anche come si accede alla mostra, se, si, se bisogna prenotare, dove ci si trova, come funziona, eh, fino a quando potranno i nostri ascoltatori andare a vedere questo, questa esperienza UR Leo?
3: Beh, eh, l'esperienza è appena partita e quindi consigliamo di viverla subito. Mm,
1: col caldo, insomma. Sì, sempre, sì, sì, fino, fino che non perché, è troppo caldo, diciamo. Esatto,
3: anche <ride> perché, eh, come dire, è tutta una visita in esterni e quindi il bel tempo sicuramente la favorisce.
1: Aiuta, certo.
3: Abbiamo messo anche un orario alle 18.30 che può essere di grande fascino perché, eh, come dire, con la città più, più vuota, più tranquilla, mm-hmm. col sole che cala, può essere molto bello. Per prenotare si va sul sito urleo.com sì. e abbiamo un sistema di prenotazioni che permette di scegliere la data e l'ora in cui si vuole realizzare il tour e immediatamente conferma. Che...
1: Sì. e di fatto c'è una, una guida che accompagna dei piccoli gruppi perché immagino che poi eh, ci sia anche un tema di eh, poter vivere l'esperienza in gruppi non troppo numerosi visto che c- c'è anche una persona che parla nel momento in cui ti accompagna da un, da un luogo all'altro Beh, no? noi
3: abbiamo un sistema di microfonaggio per cui tutti i visitatori ascoltano ah, benissimo okay. Eh, però i gruppi non sono mai eccessivamente numerosi soprattutto per eh, i turisti stranieri abbiamo pensato di fare gruppi un pochino più piccoli in ogni caso il massimo anche per i i milanesi è un massimo di 25 persone e anzi il vivere insieme questa esperienza aumenta proprio l'emozione perché ci si, si commenta insieme, insomma è un momento di aggregazione
1: Da quanti giorni è iniziata più o meno? Una settimana. Dal 26 maggio. Dal 26, quindi, sì. una settimana, e abbiamo
3: quasi, settimana. Parec- come dire, quasi tutti i giorni turni sold out.
1: Beh, ecco qui, qui. questa è una bella soddisfazione sì, che sì, quello sì, che sì, diceva sì. Prima, prima Marco. Ma dire,
3: alla fine dei
2: tour, <ride> lo dico perché è vero, perché lo viviamo ogni giorno. Scatta un applauso dall'emozione. La, il primo tour e anche il, il secondo mi hanno <ride> quasi tutti sono venuti verso di me cioè, mi hanno detto grazie, mi avete regalato, ci cioè, avete regalato una grande emozione. Penso che sia dire, una delle cose belle che ci potessero dire. Eh, sta piacendo a tutti. È un'esperienza sociale. Veramente social, ma in quel, di quel social bello che social ci piace. Social positivo.
1: non. È, è, è,
2: è, è, ci sono tre grandi, è un'esperienza che racchiude tre grandi esperienze. Si cammina in Milano una Milano meravigliosa nascosta stupenda anche quello è un lavoro bellissimo ho trovato un percorso che è meraviglioso
1: lo lo, 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 diciamo dal Duomo si va verso Palazzo Reale poi la Pinacoteca Ambrosiana porta Vercellina e si chiude a Santa Maria delle Grazie dove c'è il Cenacolo ma in
2: mezzo a questo ci sono scorci e chicche davvero straordinarie che anche un milanese, eh, che non so, anche i milanesi che di 80 anni, sì. che avuto due meravigliosi ottantenni che hanno fatto il giro, stupendi. E tu, ah, ma questa parte non <ride> l'avevo mai vista in Milano, e, e quindi è bellissimo. Poi c'è una guida meravigliosa, guide fantastiche da D'Artem che ti racconta. quindi c'è una parte umana di trasferimento, e poi c'è una grande magia che è quella di poter avere gli occhi di leonardo, grazie alle esperienze virtuali, di poter immergerti in queste esperienze. Quindi in prima, per una, persona, in prima quindi. persona, quindi avere una è un percorso marina.
3: anche molto trasversale nel senso che abbiamo visto che piace moltissimo ai ragazzi come piace moltissimo alle persone adulte e anzi ci sono oramai settantenni eh, molto smart che con una molta naturalezza hanno utilizzato gli oculus che eh, di per sé non sono proprio una cosa che uno usa tutti i giorni
1: mi hai bruciato una me, bruciato una domanda fuori, ai fuori ai scaletta ai, ai. che volevo fare <ride> però no, è una curiosità che in realtà Eh, mi interessa capire innanzitutto in questa prima settimana poi chiaramente magari le cose cambieranno l'età media delle persone che vengono a fare questa esperienza la seconda cosa invece visto che soprattutto negli ultimi anni a proposito di rinascimento milanese il turismo sicuramente ha avuto un'impennata quanto eh, sia la percentuale tra italiani e non italiani che vengono a fare questo tipo di esperienza
3: ma dunque appunto l'età media adesso dobbiamo analizzare e raccogliere Big un data, po' più per dati, <ride> okay. dati per arrivarci. Però, eh, c'è veramente molta veramente molta varietà, eh, davvero l'interesse trasversale. l'interesse trasversale. Per quanto riguarda il pubblico straniero, eh, stiamo cominciando a intercettarlo, sarà un lavoro molto come dire, eh, quotidiano per andare a raggiungerli in tutti i luoghi in cui li possiamo raggiungere, dagli alberghi ai siti internazionali eh, di prenotazioni e così via, per cui sarà, come dire, una bella esperienza.
1: Eh, immagino. Al 6214013 ci chiedono di ripetere il nome del, del... Se c'è un sito dove... Sì, ovviamente sì, dove, dove accedere per, per le informazioni. So. ur.leo.com. Quindi è, è in inglese. Perché a volte in abbiamo tol- delle, delle okay. querelle con gli ascoltatori che dicono... ma. Perché questo inglesismo? Sempre usato eh. l'esperanto, no, l'inglese ormai è la lingua internazionale per tante cose. You are Leo, quindi dà proprio l'idea del, del fatto che l'ascolta, cioè, chi, chi, chi indossa questo, ehm, eh, questa maschera, questo visore, diventa non solo Leonardo nella finzione, okay. ma si immerge completamente nella realtà che Leonardo viveva 500 anni fa. Assolutamente, così, almeno... così. è
2: così e infatti You Are Leo è come dire, una dichiarazione molto forte, quindi tu, tu diventerai Leonardo Ma titolo di un film un po', sai quelle cose tipo... Ma, devo dire, è stata una grandissima <ride> intuizione di Pier Francesco, è uno dei miei soci, e che si occupa di tutta la comunicazione, di cui siamo molto fieri Quando ci ha presentato le varie strade, è arrivato con questa strada che è piaciuta a tutti e era, insomma, penso che sia, penso, siamo tutti convinti che sia un bellissimo nome e che è per gli italiani tanto quanto per gli stranieri, quindi insomma siamo una città internazionale, quindi
1: ci poniamo in in questo modo. Adesso ci prendiamo tre minuti di di, di pausa, vi faccio sentire, dopo parliamo anche della della startup dei progetti per il futuro, che è una cosa che mi interessa sempre quando quando sento questi progetti così innovativi, però vi faccio ascoltare prima un'altra applicazione che riguarda la, la, la realtà virtuale. In questo caso eh, sì, più realtà virtuale che realtà aumentata e poi mi dite cosa ne pensate.
0: State ascoltando Wi-Fi Area. Scriveteci via sms o telegram al 331-6214013.
1: parlando di realtà virtuale non potevamo non coinvolgere la nostra software house preferita l'app però buonasera dottor Vitale ben trovato a wi Area
0: buonasera grazie grazie a tutti un saluto a tutti mi fa piacere parlare di realtà virtuale perché invece di reale vorrei ricordare il nostro crowdfunding che non è ancora arrivato neanche un eurino posso dire che ricordo sempre po- posso... questa cosa ma
1: Però volevo anche dire che lei sarà alla festa il venerdì sera, no? Se non sbaglio, è la festa della Radio Popolare, quindi se i nostri ascoltatori vorranno eh, darle qualche urino, probabilmente ci sarà anche l'occasione di farlo all'interno dell'evento che lei avrà il venerdì sera per quello di Burlexotan, giusto?
0: Assolutamente, sì, io sarò assoluto per terra con un piattino, quindi (ride) chiunque voglia partecipare ben ben accetto.
1: Perfetto, allora venerdì sera alla festa, intanto però lei ci deve raccontare l'idea che i ragazzi hanno avuto questa sera a proposito di realtà virtuale
0: abbiamo parlato sì, in realtà virtuale ho trovato molto interessanti le idee del, delle altre software di cui avete parlato anche voi i nostri avversari, ma noi abbiamo un'idea vincente un'idea che secondo noi è un po' più attuale può piacere di più alle persone e può aiutarle a vivere meglio come sta, facciamo sempre noi Gatterò. allora, siccome siamo partiti, siamo partiti da, questa, da questo fatto abbastanza che coinvolge un po' tutti è abbastanza noioso, di fare una coda in poste, cioè tu arrivi in poste per pagare un bollettino per qualsiasi altra attività e devi fare la coda di un'ora, ci sono tutti questi numerini che scorrono, è sempre una cosa molto brutta. Bene, io devo dire tutte le volte che sono andato in posta
1: eh, c'è da fare la fila. Quindi allora, lei ha pensato a un modo per togliere le code?
0: Assolutamente, Noi ah. ha pensato a un modo per creare una realtà virtuale che possa piacere all'utente, cioè tu sei lì seduto, poi una nostra app che si chiama apposte, che eh? cosa fa? <ride> apposte. Lei, quest- sì. apposte ti fa vedere l'ufficio postale il, qu- il 15 agosto.
1: Quindi è chi... completamente che è chi... vuoto, che è chiuso peraltro il 15 agosto chiuso, il 14. Però vuoto, <ride> capito? Tu vedi sì, 14-15, <ride> però tu vedi capito? Vedi
4: questi,
0: questi sportelli
4: vuoti, non c'è nessuno, tu stai lì, le sedie vuote,
0: c'è Aria addirittura. Quindi abbiamo pensato a questa cosa qua che può almeno alleviare un pochettino agli utenti il, il periodo che devono stare in attesa.
1: Ho capito, quindi praticamente l'app non permette di risparmiare tempo, però quantomeno uno ha l'impressione, ha l'impressione che sia più vuoto l'ufficio postale. Sì,
0: sì, sì. Chiaro, bisogna stare attenti, perché se uno vede l'app l'ufficio postale vuoto, ricordiamo che nella realtà è virtuale, quindi se uno corre con violenza verso lo sportello, lo sportello pensando non ci sia coda, probabilmente sbatte contro eh. 10-15 persone che in quel momento sono in coda
1: però tanto si gode la vista del, del, dell'ufficio postale ah, sì, vuoto sì, che sì. non capita mai ho capito si sì,
0: può vedere il numerino 0 quando mai uno riesce a vedere il numerino 0 il numerino 1 è una chimera è sempre visto dal 156 in
1: giù <ride> va bene grazie dottor Vitale è stato bellissimo anche questa sera ci vediamo venerdì allora alla festa ci vediamo venerdì la festa un saluto a tutti ciao, e torniamo in diretta vabbè la voglio questa applicazione la, la voglio
2: assolutamente molto leonardesca
1: <ride> sono, sono sempre delle applicazioni un po' così quelle di, del, del dottor Vitale che settimanalmente ospitiamo cerca di ispirarsi un po' in base agli ospiti invece torniamo adesso alle cose serie e torniamo a, a, a Way, e quello che state facendo quello che avete fatto per, per questa mostra continuo a dire mostra questa esperienza di, di, di Leonardo di cui abbiamo parlato volevo sapere anche se ci sono dei progetti per il futuro magari sempre in collaborazione con AdArtem assolutamente sempre ah. con AdArtem
2: noi siamo una, una, una
1: coppia di, sì, di fatto esatto. che ci piace. <ride> <ride> e, assolutamente,
2: siamo una coppia di fatto e abbiamo delle, dei bellissimi progetti perché URLEO è il primo di una serie di progetti e devo dire, l'entusiasmo e, e la risposta che stiamo avendo da questo primo progetto ci dà ancora più forza e consapevolezza che è una strada importante che è una strada giusta e quindi insomma abbiamo Altri progetti che però non si so possiamo svelare,
1: però Ma un anticipazione, no, neanche un'anticipazione, niente proprio. Sì, dai. sì l'anticipazione
3: dai. si può dare, l'abbiamo già data. L'abbiamo già data? Sì? Ah, ok.
1: Ah, non lo sapevo, <ride> mi è sfuggita allora. Come? No,
3: allora. è una giornalista che aveva fatto un'intervista. Ah,
1: vabbè, quindi allora la okay. possiamo potete... allora dare. Sì. ok Abbiamo. Io Ardante. Io
3: Firenze e Ravenna.
1: Come sequel, come Ritorno al futuro 2, stavolta però. Io ah. ah, però lo, localizzata. Non uh, a Milano. Non, non a Milano, Milano, chiaramente. Milano. Anche su Milano in realtà abbiamo dei progetti. Saranno, ma. Sì. sì.
3: Non solo a Milano, ma
2: anche fuori. Dante, sì, guarda non diciamo niente però perché già stiamo creando no. e siamo già felicissimi
1: Dunque, aspetta sto, sto cercando di immaginare qual è eh, no. la data di nascita di, o di morte eh. di Dante se, se coincide con qualche anniversario eh, eh. c'è un grande eh. c'è un anniversario ah,
2: okay. e <ride> lo anticipiamo e... no siamo sì stiamo già creando siamo già molto contenti per cui insomma l'anno prossimo andremo appunto fuori da Milano per un, un, però un grandissimo personaggio della nostra insomma, uno dei grandi della cultura italiana nel mondo e eh, sì. Insomma,
1: Sempre con l'idea di raccogliere comunque pubblico molto eterogeneo, immagino, dal, dai ragazzi che studiano Dante, ahimè, per loro, ai loro anzi, alle scuole, perché mi risulta che ancora Dante sia studiatissimo alle superiori.
3: Per fortuna. Per, per fortuna, fortuna eh, sì. Per fortuna. A seconda dei punti di vista, poi magari loro non ah, sanno. Ma t- no, no, aspetta, guarda, io ero un pessimo
2: studente, cosa eh. che credo che Adriano fosse. Però devo dire che dire, non, si può, cioè, non si può dire nulla di negativo su Dante e su Divina Commedia e quindi anzi speriamo che questo nostro nuovo progetto accenda scintille in tutte le persone che, che lo faranno come sta accendendo scintille il progetto di questa è una cosa che ci piace molto, cioè il fatto di essere trasversali il fatto che stiamo usando una nuova modalità di narrazione, trasversale per tutti dai bambini di 7 anni al prima veramente le età sono tutte e, e la cosa importante è che tutti riscoprono, riscoprono la voglia di approfondire La realtà virtuale è aumentata sono strumenti molto forti la realtà virtuale è uno degli strumenti più forti di divulgazione per l'uomo, di apprendimento è superiore al video assolutamente
1: ma infatti scusa, spezziamo una lancia nei confronti di quei musei non so se definirli 1.0 dove ci sono quei pannelli noiosissimi scritti fitti 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 magari solo in una lingua che non è la tua <ride> o <tipo> il tedesco <ride> e dove devi cercare di capire eh, abbinandola delle immagini statiche ovviamente le cose invece Realtà virtuale e realtà aumentata sono due sistemi con cui io eh, riesco insomma a vivacizzare un po' modo, la modalità di apprendimento e credo a fissare molto di più le informazioni che sto mh, Beh, guardando in quel assolutamente,
2: modo. Assolutamente ed è provato scientificamente, sono dei grandi studi di neuroscienza a livello internazionale che mostrano quanto eh, la realtà virtuale permetta un miglior ricordo, una miglior comprensione e ovviamente un'emozione molto più forte durante diciamo, l'apprendimento. Eh, recentemente ho parlato con un'amica psicologa molto, molto brava che proprio su, sulla Viva stavamo facendo un confronto lei diceva è particolarmente forte e bello il fatto che, ed è questo succede molto a Iorleo. quando ti metti il visore noi abbiamo un problema in questo momento nessuno di noi, ok, pochi di noi riescono a stare nel momento presente perché siamo sempre
1: ritirati da una parte, eh, all'altra. Da una parte
2: all'altra ecco la virtual reality e iorleo, questo lo vediamo ok? Veramente sì, accade, è una delle magie di Iorleo tu sei immerso in quel momento specifico non hai distrazioni, quindi vivi con massima concentrazione tutto quello che accade e che è stato costruito proprio per insegnarti qualcosa, un'emozione e trasferirti un contenuto. Quindi è eh, una delle tante cioè, delle forze. Poi Michael Porter dice noi siamo fatti, giustamente siamo in un mondo tridimensionale, ma cerchiamo informazioni bidimensionali, quindi su monitor o... Invece la tridimensionalità di una VOR ti permette di avere informazioni in modo tridimensionale, vivendole, insomma, quindi molto, molto più
3: forte. Questa poi è una caratteristica dell'arte, quella di trasportarti in un mondo senza tempo. È proprio la caratteristica della creatività. Sono, come dire, stimoli che vanno all'emisfero sinistro.
1: Particolarmente per una... Mo- per un, una io continuo a chiamarla mostra, ma in senso lato, diciamo, una cosa sì, che mostra delle mostra, cose. Di, in di mostrare
3: senso. mostra moltissimo. Esatto,
1: <ride> che ti... Sp- ti, ti manda in un, in Ma un posto che non hai modo
2: che... di... Mi piace che tu dica mostra, perché in realtà non è una mostra cosa ci teniamo a dire, è, è un tour un'esperienza. Un'esperienza, è un'esperienza un tour. quindi è... per cui ha comunque l'altezza la preparazione, la forza che diciamo in questi anni hanno avuto le mostre non siamo una mostra, siamo un altro mo- un'altra, un'altra esperienza che non è in contrasto con nessuno, è una novità ed è un, un modo diverso di,
3: Oppure di possiamo dire che la città che Milano si mostra in, uh, grazie al nostro percorso eh, sì. si mostra di più
1: e io lo ripeto ancora perché lo, 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 quella è ho... una
3: mostra che non chiude mai
1: esatto, perché l'ho vissuta cioè la cosa bella di, dell'indossare questi, questa, questa maschera questo visore che voi vi girate e la città si gira cioè non è un, un'immagine statica che avete davanti, voi anche alzando la testa o abbassandola vedete la Milano di 500 anni fa in questi, queste posizioni in cui vi trovate allora, è difficilissimo quando mi dicono: Difficio "Ma spiegami, spiegami, no? spiegami
2: la VR, spiegami la allora, io dico sempre, ragazzi, venite, venite a provarla. Venite a provarla, veramente. Questo è l'unico modo per chi non l'ha provata. e Tanti ancora non l'hanno provato per provare un'esperienza VR, per capire la, la, la bellezza di questa esperienza. E devo dire: provate URLeo come prima esperienza, perché è un'esperienza che merita. Merita, io sono da tanti anni in questo, in questo mondo e ho visto l'evoluzione di questo mondo con esperienze con tecnologie. Eh, che erano magari esperienze ma non, erano, non era sufficientemente matura la tecnologia visiva, quindi erano un po' magari prodotti non, non fatti bene. Io posso dire con fierezza che noi abbiamo messo tutte le competenze eh, culturali, scientifiche, tecniche, registri di comunicazione e abbiamo un prodotto di cui andiamo fieri ed è una bellissima esperienza complessiva, è una bellissima esperienza di virtual reality.
1: E guarda, secondo me non c'è miglior chiosa del, del messaggio che è arrivato al 3316214013 che dice molto interessante l'argomento virtual reality e immersività, immagino le grandi applicazioni che può avere su educazione e turismo, questo è solo l'inizio, dice teniamoci forte, <ride> vabbè, insomma, Ragione. È così. è così allora io ringrazio tantissimo che so, per, per essere stati qui con noi a presentarci questa esperienza, youarleo.com ricordo ancora il sito se volete saperne di più, se volete eh, prenotarvi e registrarvi Adriana Summa che è la fondatrice di ad Artem, e invece Marco Pizzoni che è il fondatore di Way che è questa startup che ha permesso insieme ad Artem, ad, ad Artem di eh, realizzare questo piccolo sogno diciamo di, di trasportare a Milano a 500 anni fa. Grazie a te grazie. grazie a tutti, ciao. Grazie adesso nella seconda parte parleremo di Nord Europa e lo facciamo partendo con una canzone di Emiliana Torrini che arriva dall'Islanda
0: State ascoltando WiFi Area scriveteci via sms o telegram al 331 You meant to touch me that's
2: exactly
1: of confidence 20 years inside You're exactly what Eh beh adesso lo dicevamo prima cambiamo decisamente argomento eh, abbiamo introdotto eh, il prossimo argomento con Emiliana Torrini questa Easy che arriva Niana Torrini nonostante il nome italianissimo arriva dal, dall'Islanda, non di Islanda parliamo ma insomma più o meno da quelle parti e introduco gli ospiti che abbiamo che sono la fotografa Valentina Tamborra che ricorderete è stata nostra ospite qualche settimana fa qui a Wi-Fi Area e Maurizio Tuccio che è l'amministratore delegato e business developer manager di Pickle che è una multinazionale norvegese, quindi appunto non ci spostiamo tanto, che si occupa di nanotecnologie, cyber security e eh, capacità di preservare i dati in ambito digitale. Adesso ci ci racconteranno meglio i nostri due ospiti. Intanto buonasera e benvenuti a Wi-Fi Area.
5: Buonasera, Buonasera, ciao Francesco, ciao Maurizio.
1: Ciao Ciao Valentina, buonasera a tutti gli
4: telespettatori, ciao Francesco
1: Ciao, allora, eh, innanzitutto abbiamo ritagliato questo spazio all'interno della nostra trasmissione per parlare di un un archivio che si chiama Arctic World Archive che è un archivio un po' particolare, innanzitutto perché si trova... E in un posto di cui abbiamo parlato appunto con Valentina qualche settimana fa eh, nelle Svalbard eh, che, che è un posto insomma eh, particolare appunto non solo per il freddo ma anche per il tipo di popolazione che si trova lì eh, certo però eh, lì qualcuno ha deciso di farci anche qualcos'altro e quindi un archivio come mai è stato deciso di fare un archivio di dati lì e, e che cosa c'è di preciso?
5: Ma io qua lascerei un attimo magari spiegare a, a Maurizio che è la persona più adatta a raccontarvi esattamente cosa c'è all'interno dell'archivio Io posso dire che sicuramente quel posto, l'articur Archive, è uno dei motivi che mi ha spinto a indagare Les Balbar Perché è un luogo quasi privo di memoria storica che fa di tutto per conservare la memoria mondiale Inevitabilmente mi affascinava, quindi chiederei a Maurizio di spiegare meglio di cosa si tratta
1: Prego
4: Maurizio allora, di cosa si tratta? Si tratta di un'idea molto, molto particolare ma nel, nel suo genere assolutamente attuale, eh, parte da, sicuramente eh, dal, dal fatto che alle Svalbard esiste già, un, esisteva già da tempo un sito eh, che, ehm, dove sono conservati tutti quanti i, i, i semi e le piante del, del mondo. Per, eh, per ragioni un'idea... di temperatura,
1: mi immagino, è stato scelto quel posto o non solo? Eh, non solo,
4: Per la temperatura, perché la temperatura consente la conservazione e anche perché c'è questa idea Diciamo di preservare la memoria e di conservare la possibilità di recuperare la memoria da parte del del popolo norvegese, nella previsione un po' catastrofica probabilmente che possa arrivare la fine del mondo o qualcos'altro.
1: In in questo sempre più realistica peraltro negli ultimi tempi, però vabbè comunque lasciamo stare prego
4: ma ehm, ehm, poi in realtà la parte digitale nasce da un'esigenza che scaturisce intorno al 2007 eh, dalla lettura di un libro che ha in parte aperto la strada a questa idea della non proprio sicurezza dei dati digitali. Parte dall'idea di un libro che si chiama Il Digital Dilemma, più che altro è nata dall'ambiente cinematografico. Si si cercava di capire cosa e come si potesse conservare la memoria cinematografica, visto che si prospettava l'idea di... abbandonare la vecchia, eh, il vecchio film in celluloide. Da qui eh, diciamo gli informatici hanno cominciato, alcuni quelli più catastrofisti ovviamente perché c'è un mondo che dice che non c'è problema, eh, hanno cominciato a pensare: ma eh, i dati digitali crescono esponenzialmente ogni anno in maniera enorme. E, e da questo è nato che anche come conservarli? Eh, la conservazione tradizionale su cloud e roba del genere come stiamo vedendo negli ultimi tempi non garantisce sicurezza. Anzi. Poi è intervenuto a maggior ragione eh, uno dei padri di internet che, si, che attualmente è il vicepresidente di Google, Vinserf che in una sua in- intervista eh, di 5 anni fa circa Ha affrontato in maniera eh, molto scientifica ma anche eh, eh, da un punto di vista meno meno, eh, ottimistico eh, cosa si farà con questi dati.
1: Mm.
4: Lui ci dice che probabilmente i dati, i bit che compongono la parte essenziale del dato informatico eh, andranno in putrefazione. E noi rischiamo di non lasciare nessuna traccia del nostro passaggio del XXI secolo alle prossime generazioni. Ma non solo, siccome molto si sta facendo e grazie a internet molto, eh, è, è possibile eh, per chiunque eh, andare a, a reperire sulla rete eh, di, di digitale, si stanno digitalizzando anche i vecchi manoscritti, le vecchie memorie e via dicendo, che non è che non saranno più conservati, ma che vanno incontro ovviamente ad una obsolescenza, la carta ovviamente può essere essere persa, quindi potrebbe rimanere effettivamente solamente la traccia digitale, ma se questa traccia digitale non è adeguatamente
1: eh, sicura, come faremmo? Ecco, quindi, come faremo? Quindi in questo Arctic World Archive C'è cioè con, con un metodo Diciamo diverso da quelli a cui siamo abituati Tipo gli hard disk Un tempo c'erano i DVD o i CD Vengono archiviati dei dati eh, Che sono però, però Dati legati a eh, Se non sbaglio anche a Sono libri, man, manoscritti cioè, C'è un po' di tutto, foto C'è di tutto, lì abbiamo, al momento abbiamo di tutto Abbiamo le più vecchie foto del mondo Di Alinari
4: che è la più vecchia casa fotografica del mondo abbiamo ehm, eh, al momento 60 dei manoscritti della riserva della Biblioteca Apostolica Vaticana che sono i più preziosi al mondo Eh, abbiamo dei dati dell'ente spaziale europeo, abbiamo dei dati eh, del Ministero del del Museo della Comunicazione tutta tutta quanta la la documentazione che riguarda gli studi della radio di Marconi, noi siamo in radio voi non esistereste se Marconi non avesse studi.
5: mi piacerebbe dire una cosa perché abbiamo parlato di Arctic World Archive ma non abbiamo detto esattamente dov'è cioè, è vero che è all'Esvalbard ma dov'è ma una Piramide delle cose, no? No no, no. Eh, no no, è a Longar Bien, no. che è la prima città la più popolosa dell'Esvalbard ma la sua particolarità secondo me che, che va detta è che è eh, conservato l'Arctic World Archive all'interno di una miniera ormai in disuso, la miniera numero 3, che è in effetti la pancia, il fulcro, la storia di quel luogo, perché le Svalbard eh, hanno un'economia che si è sviluppata principalmente sulle sulle miniere di carbone, quindi mi viene da da dire che è un luogo di memoria che oggi custodisce memoria, quindi qualcosa di di veramente particolare, si scende nel ventre della montagna sotto il ghiaccio per andare a trovare eh, appunto, in pancia la nostra memoria. Quindi è un luogo veramente che ha quasi del sacro, no? eh, al, al di là di ogni concetto di religione, ma eh, di mistico forse,
1: è più ecco, giusto dire. Valentina, ma che cos'è che ti ha particolarmente eh, diciamo, attirato, attratto di questo luogo? Visto che comunque ci hai fatto una mostra fotografica, tante foto, ovviamente un progetto anche molto più esteso della mostra, però... Eh, che cos'è che ti ha appunto attirato di questo?
5: Ma allora, sicuramente il fatto che eh, le Svalbard sono un luogo per definizione privo di confine, eh, soggetto a trattato autonomo, eh, ci convivono 43 nazionalità, quindi questo ha qualcosa di particolare, no? non serve un visto per andare a vivere lì. Inoltre mi interessava capire dal punto di vista antropologico se l'uomo in un luogo privo di memoria storica può vivere o sopravvivere senza crearne una propria e ho scoperto appunto questa cosa estrema, non solo crei una tua memoria ok, che è fatta dal vissuto, da quello che ogni giorno ha delle azioni che compi, da ciò che costruisci, ma addirittura ti fai custode di una memoria mondiale, quindi è un luogo in qualche modo, passatemi il concetto utopico, no? mi chiamava perché dopo aver documentato tanti confini dolorosi in qualche modo, quindi aver lavorato sul concetto di confine come divisione, qui ho lavorato sul concetto di non confine o meglio l'unico confine è quello fra esseri umani e natura, esseri umani e orsi polari, una linea rossa che idealmente separa la zona diciamo, eh, selvaggia, no? l'artico estremo dove comunque eh, regna l'orso polare da quei pochi centri abitati, Ecco, questo è un po' il motivo che mi ha spinto a indagare quel posto.
1: Ecco, tra l'altro voi due insieme, eh, quindi eh? <ride> Valentina Tamborra fotografa e Maurizio Tuccio che rappresenta la parte tecnologica all'interno di questa conversazione, eh, tra, pochi, tra, poco, tra pochi giorni venerdì sera eh, sarete i protagonisti di una presentazione insieme, non so se vuoi dire qualcosa a riguardo a questo punto.
5: Beh Maurizio, cosa possiamo dire? Che insieme racconteremo tutta la memoria del mondo, giusto?
1: Eh, che detta così Quanto sembra una roba molto interessante,
4: sì. <ride>
5: <ride> Tantomeno ci no, proveremo Ci proveremo, allora io dico il posto Poi Maurizio racconta magari che cosa Il 7 di giugno da Precu In via privata della Braida vicino a Porta Romana Dalle 19 Racconteremo un po' eh, in maniera ovviamente più esaustiva E andando più a fondo Che cos'è l'Arctic World Archive Qual è il ruolo eh, di Maurizio e della PQL Insomma in questo progetto enorme e meraviglioso eh, quindi si concluderà eh, questa prima parte della mostra, perché è solo la prima parte di Mitular, con questa bellissima presentazione. Io sono veramente grata a Maurizio eh, per aver scelto di partecipare e di venire a raccontarci questa storia affascinantissima. Maurizio, di pure di tu qualcosa perché hai anche, tantissime cose <ride> meravigliose da anche, dire. Anche perché sono, tra, scusami, Maurizio,
1: di... tra le cose che ti chiedo eh, di, di dire adesso è anche. giusto per capire che tecnologia è stata utilizzata all'interno di questa Arctic World Archive per preservare le informazioni visto che abbiamo detto prima che cosa eh, tende a marcire come dati quindi tutto quello che noi utilizziamo dal cloud in poi è a rischio sparizione voi che cosa avete utilizzato all'interno di questo archive per memorizzare le informazioni? Adesso vi
4: sorprenderò perché qualcuno penserà che stiamo parlando di qualcosa di obsoleto ma in realtà è una pellicola in realtà una pellicola, tutto nasce, tutto nasce dalla, dalla mh, grande esperienza della Pickle, della Pickle sul, nell'ambito cinematografico, aveva inventato tempo fa dei macchinari eh, che avevano rivoluzionato il mondo del cinema, e, mh, abbiamo eh, pensato perché la pellicola ci dà questa assicurazione che il supporto fisico più longevo e sicuro sia ancora la pellicola e quindi è stata inventata eh, una pellicola digitale cioè c'è un supporto fisico analogico, chiamiamolo così che contiene dei dati digitali sono dei QR code molto densi all'interno dei quali e noi riacchiudiamo i bit nel sistema più semplice dell'informatica 0101, 01, sistema binario. All'interno di questa pellicola sono, noi possiamo eh, memorizzare qualsiasi tipo di dato digitale. Eh, non c'è preclusione, infatti eh, nel, nelle nostre pellicole abbiamo anche dei film, abbiamo le musiche, abbiamo, eh, abbiamo dei normali PDF amministrativi, delle fotografie ad altissima
1: ah, definizione. Con i PDF amministrativi hai fatto scendere tutta la poesia, però eh, un pochino. Però vabbè, dai, va bene, va bene. Va
5: bene. Però, sono sempre però fermati. Da
4: ah. Fermati, però dipende da che PDF, perché se tu metti un PDF con la con la tesi di laurea di, di
1: Enrico Fermi o ah, di Carlo vabbè. Rubbia eh, che sono contenuti eh, <ride> eh, cambia, cambia no? Eh. <ride> cambia, no? <ride> <ride> ok va bene No, che, che la, la cosa eh, così no, non dico paradossale ma comunque curiosa è eh, il fatto che non viene in mente un posto forse più naturale più lontano dalla tecnologia come eh, Le isole Svalbard dove, dove l'uomo fa molta fatica, l'abbiamo parlato la volta scorsa, a, sì. a, ad attecchire, c'è cioè, cioè la natura, ci sono gli orsi polari. Caspita, e lì invece c'è la pellicola che racchiude delle informazioni che si salveranno in caso di catastrofe naturale o meno insomma del resto del mondo insomma esatto
5: quindi un po' hai risposto tu anche alla domanda del perché tanto fascino no? <ride>
1: sì sì ma assolutamente io sono, sono estasiato da tutto questo tutta questo, eh, questa cosa che è stata costruita lì all'interno di questa di questa miniera abbandonata insomma
4: tu consideri che sotto il permafrost che garantisce una, una temperatura costante che va da meno 3 a più 5 anche se fuori sono 40 gradi sotto zero, la nostra pellicola, test di laboratorio eh, in termini ISO 18001 e chi più ne ha più ne metta a livello di, eh, di, di ISO, può resistere fino a mille anni. Quindi noi abbiamo in testa un'idea meravigliosa di, essere, di rappresentare la stele di Rosetta dell'informatica.
1: Ah, Chissà se riusciremo <ride> Un'altra bella immagine poetica, più, de, più dei PDF, più dei PDF, eh, devo dire. Più PDF, più... assolutamente. <ride> va bene senti un'ultima domanda anche per per così incuriosire i nostri ascoltatori che a questo punto eh, si potranno documentare nonché venire alla presentazione di di, di venerdì sera Eh, ma chi è che ha accesso a questo World Archive all'interno del circolo polare artico e chi lo finanzia soprattutto cioè da dove arrivano i soldi per manutenere tutto questo sistema di archiviazione dei dati
4: allora eh, la parte infrastrutturale è mh, garantita dal governo norvegese, quindi la miniera, eh, i lavori che si stanno facendo per eh, renderlo anche esteticamente più, più bello eh, e più rappresentabile… Eh, vengono dal, dal governo norvegese che crede molto in, queste, in questo tipo di, eh, di attività eh, le finanzia mh, anche perché sono ahimè, molto ricchi eh, e quindi possono fare questo per la parte che riguarda invece la, diciamo, la, l'aspetto tecnologico della gestione del sito e roba del genere l'accesso ce l'abbiamo noi di Pickle eh, in esclusiva perché la, nostra, la tecnologia è la nostra e, e chiaramente ci dobbiamo anche sobbarcare i costi eh, chi deposita lì chiaramente non lo fa gratis, eh, si paga eh, però non è un prezzo enorme anche quindi, abbastanza contenuto
1: quindi vuol dire che se quindi. io voglio depositare il mio pdf con la mia tesi di laurea posso eh, metterlo lì insomma e preservarlo ah. da eventuali catastrofi ah, assolutamente sì, anzi ti do, ti do una
4: notizia che nemmeno Valentina sa sono in contatto con uno studente di Trento, da alcuni mesi, eh, che si sta, eh, è una, già un architetto che sta all'Accademia eh, di Vienna, che è una delle più importanti del mondo, eh, per il suo eh, master in architettura eh, mh, e lo sta finendo. Mi ha contattato perché vorrebbe mettere la sua tesi di laurea sul nostro, sulla nostra mh, pellicola e conservarla allo
1: sbaglio ah, e quindi ah,
4: stiamo facendo un lavoro con l'università di Innsbruck e di Vienna proprio per, per vedere cosa si può fare in merito a questo perché ovviamente tutte le università hanno magari delle tesi di laurea importanti, io ho citato prima Esatto, io ti ho citato prima quelle della biblioteca dell'Università di Pisa, eh, quella di Rubbia, ma anche molte altre, ma soprattutto quella di Fermi, e, e questo ragazzo mi ha chiamato io ed è venuto in febbraio, a, mentre stavo io lì a Les Balbard, è venuto a vedere il sito e ha in mente un progetto bellissimo da fare.
1: <ride> ho capito. Beh, senti Maurizio, a questo punto ce lo verrai a raccontare in una delle prossime puntate, magari della nuova stagione di, di Wi-Fi Area a partire da settembre, insomma. <ride> A tua disposizione, quando vuoi, se è un piacere. Benissimo, <ride> Bene. io vi ringrazio tantissimo El, per, per la vostra senso. partecipazione. Ricordo ancora che vi troveranno entrambi al D'Aprecoupe in Porta Romana alle 19 di venerdì sera. Esatto. E quindi, sì. eh, se volete saperne di più di questo Arctic World Archive, senza andare a cercare su, su internet, vi recate lì e da, da, lì. Dalla, dalla voce di Valentina Tamborra e Maurizio Tuccio potete saperne di più. Grazie mille, buona serata. e in Bocca al lupo per venerdì. Grazie, grazie buonasera grazie, a, a, a tutti. Buona ciao Valentina. Ciao, ciao. ciao
5: Maurizio. Ciao, 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 ciao.
0: Siamo anche su Facebook. Mettete mi piace a WiFi Aria Radio Popolare.
1: E siamo quasi in chiusura di trasmissione. E, scusate, piccolo incidente tecnico. La sigla che normalmente accompagna il termine di Wi-Fi Area, una trasmissione a cura di Francesco Tragni che vi sta parlando e che andrà avanti ancora un paio di settimane fino a fine giugno e ovviamente io vi invito non soltanto a riascoltare questa ma anche tutte le, le altre trasmissioni che sono andate in onda eh, il martedì sera e le potete trovare sulla pagina Facebook sulla eh, pagina di radiopopolare.it cercate Wi-Fi Area oppure anche su Spotify e iTunes naturalmente Questa sera abbiamo parlato di UR Leo eh, la mostra in realtà virtuale e poi di Arctic World Archive e ringrazio tutti i nostri ospiti e tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di arrivare fino qui e invito naturalmente anch'io tutti quanti alla festa di Radio Popolare che si terrà da venerdì a domenica tutte le informazioni sono ovviamente sul sito radiopopolare.it e basta, abbiamo chiuso anche per questa sera direi che possiamo salutarci tra poco l'altro martedì Ciao a tutti da Francesco Tragni